0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Balik lagi di Lentera Malam Bareng gue Adit Sekarang kita lagi ada di segmen cerita horor nih Seperti biasa Kalau di segmen cerita horor, Gua selalu bawain cerita-cerita Yang menurut gue ini epic banget Kali ini gue mau bawain cerita Tentang seorang supir jenazah Yang mengalami hal yang mistis banget nih Selama perjalanan Dia nganterin jenazah korban tabrak lari Itu ke rumah dukanya Ini sebenarnya lebih bagus kalau dibawain sama Bang Kopaldi sih. Tapi ya karena ini bukan cerita Bang Kopaldi, ya mau nggak mau gue atau Jamal yang bawain akhirnya gue yang bawain deh lagi pula, narasumbernya ini lokasinya jauh dan ini juga bukan cerita bang Kopaldi kayaknya ya kurang enak aja masa bang Kopaldi nyeritain cerita orang gitu ya kan dan buat teman-teman yang nggak tahu Kopaldi itu siapa teman-teman bisa nonton video lentera malam yang sebelum-sebelumnya itu ada supir jenazah yang menceritakan pengalaman mistisnya di video-video kita sebelumnya yaitu adalah namanya bang Kopaldi narasumber yang cukup legend dan banyak request sama pasukan lentera malam cerita yang malam ini ini gue bawain ini ceritanya gue ambil dari lagi-lagi ya dari twitternya Ma atau @desi_prayogo1 jadi makasih banget nih Ma udah ngisi nih lentera malam buat bawain cerita ini dan buat pasukan lentera malam atau penonton penonton lentera malam yang baru yang lebih suka baca bisa mampir-mampir ke twitternya Ma karena di situ penulisannya lebih details kalau di sini kan gue agak sedikit gue rangkum biar lebih cocok untuk di in yaudah Paling segitu aja openingnya biar gak kelamaan Kita langsung masuk aja ke ceritanya Tanpa basa-basi lagi Cerita horor dimulai Mas Agung ini berprofesi sebagai seorang supir ambulan di salah satu rumah sakit di kota tempat tinggalnya. Nah, Mas Agung ini sendiri sudah bekerja hampir 7 tahun menjadi seorang supir ambulan. Nah, Mas Agung ini awalnya bekerja jadi supir ambulan di sebuah puskesmas hingga akhirnya karirnya ini menanjak menjadi supir ambulan di rumah sakit. Tentunya sebagai supir ambulan membuat Mas Agung ini mengantongi banyak sekali. Cerita-cerita yang cukup mengerikan entah itu disasarin oleh makhluk tak kasat mata sampai mengalami kejadian kesurupan yang terjadi kepada rekan kerjanya. Terkadang Mas Agung setiap mengantar pasien atau mengantar jenazah selalu ditemani oleh salah satu rekan seprofesinya namanya Mas Galu. Tujuannya, jika hendak mengantar jenazah ke luar kota, dia ada yang menggantikan sehingga dia punya waktu untuk istirahat sejenak. Tapi, kadang-kadang dia harus mengantarkan sendiri jenazah yang ada di rumah sakit. Biasanya sih kalau jenazah yang meninggal dalam satu hari di rumah sakit itu sampai tiga jenazah. Jadi Mas Agung dan Mas Galuh harus berbagi tugas di ambulan yang berbeda. Kalau Mas Galuh sendiri masih baru menjadi super ambulan kurang lebih 3 tahun bekerja di rumah sakit yang sama dengan Mas Agung Nah kali ini Mas Agung ingin membagikan pengalamannya ketika mengantar salah seorang jenazah korban tabrak lari Yaitu seorang pemuda yang usianya sekitar 28 tahun Berdasarkan informasi saksi di tempat kejadian, pemuda ini mencoba melawan arah sedangkan dari arah berlawanan ada mobil pickup bak terbuka melaju dengan kecepatan yang tinggi. Akhirnya terjadilah tabrakan dan pemuda ini terseret dengan posisi kepala bersentuhan dengan aspal sampai terbentur berkali-kali ke trotuar jalan. Hingga kepalanya saat itu kondisinya hancur dan meninggal seketika saat berada di lokasi kejadian Sayangnya setelah menabrak mobil pickup itu berhasil melarikan diri dan untuk informasi lebih jelasnya Mas Agung tidak tahu perkembangannya Kita kembali lagi ke cerita Nah, kebetulan saat itu Mas Agung harus mengantar jenazahnya seorang diri, tidak ditemani oleh Mas Galo. Sedangkan, jarak dari rumah sakit ke rumah jenazah ini lumayan jauh. Perjalanannya sekitar 2-3 jam perjalanan dengan menggunakan mobil. Bagi Mas Agung mengantar jenazah korban kecelakaan seperti itu bukanlah untuk kali pertamanya. Nah sebelum berangkat Mas Agung sempat bertanya kepada pihak keluarga korban Lewat telepon rumah sakit Mas Agung itu nanya Kenapa jenazahnya nggak dimakamkan besok pagi saja Karena waktu itu udah menunjukkan jam 8 malam Otomatis sampai rumah kemungkinan tengah malam Sampai rumah duka maksudnya ya Nah, tapi di situ pihak keluarga bersikeras agar jenazahnya tiba malam itu juga di rumah duka. Mau tidak mau nih, Mas Agung tetap harus menjalankan kewajiban pekerjaannya sebagai seorang supir ambulan. Nah, dia berangkat dari rumah sakit pukul setengah sembilan malam. Mas Agung yang hanya ditemani jenazah pemuda itu terlihat mulai meninggalkan halaman rumah sakit. Sepanjang perjalanan, Mas Agung sebenarnya sudah merasakan hawa-hawa yang tidak bersahabat nih. Selalu dia jumpai situasi seperti ini ketika sedang mengantarkan jenazah yang meninggal dengan cara tidak wajar. Entah itu korban pembunuhan, bunuh diri, ataupun kecelakaan. Dia teringat tentang pengalamannya yang pernah mengantar potongan tubuh korban mutilasi yang hendak diotopsi di sebuah rumah sakit. Hawa malam itu sama persis dengan hawa yang dirasakan waktu mengantar potongan tubuh tersebut. Sering ada yang meniup tengkuk leher bagian belakangnya saat menyetir. Tapi saat itu dia nggak menoleh dan memilih untuk fokus nyetir ke depan. Jalan demi jalan dia lewati sesekali terdengar suara burung hantu ketika dia melewati sebuah jalan yang sepi. Jadi udah hening banget lah jalan-jalan yang dilewatin sama si Mas Agung ini. Nah saat dia mulai melewati jalan sepi, biasanya dia lebih memilih untuk menutup kaca mobilnya. Segedar untuk antisipasi dari aksi begal ataupun maling. Karena kebetulan Mas Agung ini adalah prokoaktif jadi pasti buka kaca untuk sebat ya kan nah untuk sampai ke rumah jenazah ini awal-awal mas Agung masih melewati jalanan yang cukup ramai dan nggak lama mas Agung mulai melewati jalan yang sepi sunyi jalanan sepi ini seperti tidak berujung dan sama sekali tidak nampak ada aktivitas manusia di disana Meski sepi tapi serasa banyak mata-mata seperti melihat pergerakan mobil ambulannya Mata itu seperti melihat dari celah-celah pohon yang tumbuh tinggi di kanan kiri bahu jalan Memang rutenya melewati salah satu hutan terangker di wilayah sana Tapi mas Agung tidak menyangka kalau jalanannya bisa sesunyi itu Padahal jalanan yang dia pilih adalah jalanan utama bukan jalan tikus atau jalan tembusan Di situ mas Agung cuma bisa mengandalkan doa-doa yang dia bisa saja Sembari terus menyetir mas Agung tidak pernah berhenti bersikir di dalam hati sambil tetap waspada Gak terasa jam sudah menunjukkan jam 12 malam Berarti dari jalan yang ramai terakhir tadi sudah dua setengah jam perjalanan tapi belum keluar-keluar juga dari hutan angker itu. Dia semakin memperkencang zikirnya dan berharap tiba di rumah korban dengan selamat. Di tengah rasa takutnya Mas Agung mendengar dari arah belakangnya ada suara benda yang terguncang-guncang. Sedangkan Dirinya ini sedang tidak melewati jalanan yang berbatu ataupun berlubang. Karena Mas Agung aja duduk dalam kondisi baik-baik aja di bangku supir. Mas Agung memilih menepi di pinggir jalan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di belakang. Pas waktu Mas Agung berhenti dan mematikan mesin, suara goncangan itu masih terus berlangsung. Nah, karena penasaran, dia pun mulai mengintip dari sekat kaca antara ruang kemudi dan area belakang, yaitu tempat jenazah diletakkan. Di situ Mas Agung mendapati keranda mayat yang dibawa terguncang-guncang cukup hebat dengan sendirinya. Matanya terpaku hanya memandang ke arah keranda itu. Tubuhnya kaku seakan terkejut dengan apa yang dia lihat. Padahal ini bukan untuk pertama kalinya. Nggak lama dia kaget ketika ada suara ketukan tangan seseorang. Yang mengetuk kaca pintu mobilnya. Dia melihat ternyata. Disitu ada seorang pemuda Yang usianya sekitar 25 sampai 30 tahun Berdiri setengah mengintip ke arahnya Karena takut begal ataupun maling Mas Agung teriak dari dalam Kamu siapa? Mau apa? Dan pemuda itu pun menjawab
1: Saya fikri pak, saya bukan orang jahat kok Bapak bisa keluar sebentar, saya mau bicara
0: Entah kenapa, Mas Agung ini memiliki firasat kalau Fikri ini orang baik. Makanya dia percaya dan langsung keluar. Setelah keluar, Mas Agung langsung bertanya kepada Fikri. Mau apa Mas Sampean?
1: Begini Pak, saya mau numpang di mobil Bapak boleh? Saya habis kema di hutan itu, nunggu pickup nggak lewat-lewat. Kebetulan saya nggak bawa kendaraan pribadi Pak.
0: Jelas Fikri kepada Mas Agung Nah karena Mas Agung ini merasa kasihan Mas Agung pun bersedia memberikan tumpangan Tapi sebelum itu untuk berjaga-jaga dia memeriksa Fikri terlebih dahulu Dari ujung rambut sampai ujung kaki Barangkali ada senjata tajam atau benda yang membahayakan yang dia bawa Ternyata sama sekali enggak ditemukan apa-apa dan Mas Agung pun langsung mempersilahkan Fikri masuk ke dalam mobilnya. Kebetulan arah mereka sejalan dan sepertinya Fikri adalah tetangga dari jenazah yang diantarkan oleh Mas Agung ini. Karena alamatnya tidak terlalu jauh dari rumah jenazah. Setidaknya Mas Agung punya teman penunjuk arah untuk ke alamat Almarhum yang diantarkannya itu. Mas Agung pun mulai menyalakan kembali mesin mobil ambulannya dan melanjutkan perjalanannya. Sampai Mas Agung lupa dengan kejadian keranda bergoyang yang ada di bagian belakang. Niat awalnya berhenti mau ngecek atau sebatas betulin, jadi teralihkan dengan sosok Fikri ini. Selama dalam perjalanan, Fikri ini tipe anak yang seru dan asik kalau diajak untuk ngobrol. Hampir di setiap jalan yang mereka lalui, selalu ada obrolan yang mereka bahas. Bahkan semakin lama obrolannya ini semakin seru dan mereka pun semakin akrab.
1: nggak terasa sudah pas tengah malam Mas, kalau lewat sini bakalan jauh Gimana kalau coba lewat kiri Pasti langsung ketemu jalan raya ke arah desa almarhum
0: Ucap Fikri sambil menuju arah Untuk memberitahu Mas Agung Mas Agung lalu menjawab Kamu yakin Rif? Rifki hanya mengangguk dan tersenyum aja nih ke arah Mas Agung. Senyumannya itu khas banget nih. Dia punya lesung pipi tapi cuma di pipi sebelah kiri aja. Ditambah anaknya itu santun banget. Akhirnya Mas Agung pun ngikutin saran dari si Fikri ini. Dan bener saja nih 10 menit kemudian mereka ternyata sudah tiba di jalan raya utama yang kalau maju sedikit. ...itu udah mulai memasuki kawasan desa jenazah atau almarhum yang Mas Agung bawa. Nah, ketika sudah dipastikan Mas Agung ini benar-benar berada di desa tersebut... ...Mas Agung langsung mencoba untuk menghubungi keluarga korban. Karena Mas Agung nggak tahu nih rumahnya di sebelah mana. Mungkin biar lebih cepat aja. Dan minta dijemput di depan jalan masuk ke desa itu. Nggak berselang lama... Ada dua orang pemuda yang menghampiri mobil ambulan Mas Agung Dan ternyata dua pemuda itu adalah sepupu dari almarhum Dan akan mengantarkan Mas Agung ke rumah duka Akhirnya Mas Agung mengikuti arah motor itu dari belakang Nampak semua warga desa itu keluar rumah mereka masing-masing Seperti ingin ikut menyambut kedatangan jenazah itu Pikir Mas Agung, mungkin semasa hidupnya jenazah ini orang baik. Makanya banyak yang sayang dan sedih atas kematiannya. Anehnya, saat Mas Agung ini menoleh ke arah Fikri, dia melihat kalau Fikri ini menangis. Nah, saat Mas Agung ini tanya kenapa, Fikri hanya membalasnya dengan gilengan kepala sambil menangis. Dalam hati Mas Agung bertanya-tanya, Apa Fikri mungkin kenal dengan jenazah yang dia bawa? Entahlah, Mas Agung lebih memilih untuk terus melanjutkan perjalanannya agar dia juga bisa segera balik ke rumah sakit dan pulang ke rumah. Tidak butuh waktu lama, Mas Agung akhirnya tiba di rumah keluarga almarhum. Di sana ternyata sudah dipersiapkan segala sesuatunya dan rumahnya nampak terang sekali Ada banyak pelayat juga di sana dan mungkin beberapa adalah anggota dari jenazah yang Mas Agung bawa Di situ Mas Agung memberi isyarat kepada warga korban untuk langsung saja mengambil jenazahnya di belakang Sambil dia tekan tombol buka dari depan agar pintu belakangnya itu terbuka Pas dia mau turun, Mas Agung ini bilang ke Fikri Kamu tunggu sini dulu ya, nanti tak antar ke rumahmu abis nurunin jenazah ini Dan Fikri disitu hanya tersenyum lalu berkata
1: Mas, terima kasih banyak ya
0: Mas Agung pun membalas ucapan Fikri itu dengan berkata Iya, sama-sama Rif Dan Mas Agung pun langsung turun belum sempet kakinya menginjak tanah dari belakang dia mendengar salah satu bapak-bapak yang hendak mengambil jenazah ini teriak lah jenazah di mana kok nggak ada ini mendengar itu mas agung kaget dan buru-buru turun menghampiri bapak-bapak itu meninggalkan mas fikri yang masih ada di dalam mobil ambulan waktu dilihat ke belakang ternyata benar jenazahnya nggak ada di dalam keranda. Bahkan kerandanya berantakan tidak beraturan. Bunga-bunga rangkai yang ditaruh di atas keranda juga berserakan. Mas Agung pun mencoba menjelaskan kalau nggak mungkin jenazahnya tertinggal ataupun jatuh ke bawah. Karena pintunya itu dia kunci dari depan dan dia juga menjelaskan kalau di tengah perjalanan Kerandanya ini masih berada di belakang Walaupun tadi sempat goyang-goyang Tapi tidak sampai Berantakan seperti ini Dan Mas Agung pun sudah benar-benar Memastikan kalau jenazahnya Waktu itu masih ada Di dalam kerandanya Hingga terdengar suara Seorang bapak-bapak Yang berkata setengah teriak Lah ini jenazah Fikri Ada di depan Ayo buruan diangkat kasihan Fikri Mas Agung pun kaget dan langsung teriak dari belakang ke arah bapak-bapak itu. Itu bukan jenazah pak, itu orang biasa kok. Saya ketemu dia itu pas lewat hutan dan minta diantar pulang. Kebetulan rumahnya juga di kampung ini, namanya mas Fikri. Ngamur sampean mas, Fikri itu punakan saya yang meninggal karena tabrak lari dan jenazahnya yang mas antar ini. Tapi kok bisa jenazah Fikri duduk seperti ini mas? Apa mas yang mindahin? Dan makin bingunglah si Mas Agung ini, karena enggak percaya. Mas Agung pun langsung menghampiri ke tempat duduk Fikri di depan. Betapa kagetnya dia pas ngelihat sosok Fikri ini yang tadi duduk di sebelahnya sudah berubah dan berbalut kain pocong, sambil duduk menyendir dengan kaki yang berselonjor kaku. Mas Agung bener-bener masih enggak percaya dengan apa yang dia lihat. Pas waktu dia buka kain penutup wajahnya, barulah dia percaya kalau pocongan itu adalah jenazah Mas Fikri, seorang pemuda yang menemaninya menyetir di tengah malam dan menemaninya ngobrol sampai dia lupa dengan rasa takutnya. Kenapa Mas Agung ini bisa tahu itu Mas Fikri walaupun jenazah itu mukanya udah agak rusak? Jenazah itu posisinya sedang tersenyum dan ada lesung pipi di sebelah kirinya. Persis banget dengan lesung pipi milik Mas Fikri. Disitu Mas Agung langsung menangis sekuat tenaga seperti nggak percaya. Sedangkan jenazah Fikri langsung dibawa beberapa orang untuk dibawa ke dalam rumah duka. alam kuasa Allah tidak pernah terbayangkan jenazah yang sudah kaku seperti itu Nyatanya bisa duduk dan berubah wujud untuk menemani orang yang mengantarnya Rasanya Mas Yugung ini masih belum bisa percaya dengan kejadian malam itu Dia masih perlu beberapa lama untuk menetralkan pikirannya yang bercampur aduk Dan disitu Mas Agung baru ingat, kalau selama perjalanan tadi ada beberapa kejanggalan dari Mas Fikri. Yaitu saat Mas Fikri ini baru masuk dalam mobil. Mas Agung sedikit keheranan dengan aroma parfum dari Fikri ini. Dan disitu dia sempat iseng nanya ke Mas Fikri. Parfum kamu merek apa Fik? Kok baunya kayak kapur barus? Saya baru kali ini nih cium ada parfum yang baunya kayak gitu. Biasanya sih saya jumpain aroma-aroma kayak gini kalau lagi ngangkat jenazah yang baru dikafanin. Fikri ternyata di situ nggak marah dengan ucapan Mas Agung itu. Justru dia menanggapinya
1: sambil tertawa lepas dan berkata, "Sampean deso, Mas. Masa aku disamain sama jenazah yang baru dikafanin? Ada-ada aja Mas ini." Lagian parfum kayak gini sampein bisa temuin kok di tokoh-tokoh parfum oplosan mas. Disitupun mas Agung hanya membalasnya
0: dengan senyuman dan anggukan aja. Dan mas Agung waktu itu nggak mikir apa-apa soal sosok si Fikri ini. Dia nganggap Fikri ya selayaknya manusia aja seperti biasa. nggak ada rasa kecurigaan saat itu. Dan setelah dia pikir-pikir lagi, dia baru nge, mana ada... orang yang kemah atau kemping di hutan angker seperti itu. Ngapain juga kemah di situ? Kok berani banget apalagi dia seorang diri. Karena memang hutan itu terkenal dengan keangkerannya. Seberani beraninya orang, pasti ciut juga kalau sudah membahas hutan itu. Apalagi Mas Fikri bilang kalau dia itu kemping sendirian di situ. Jadi rasanya nggak mungkin kalau sampai ada orang yang kemah di sana. Jadi itulah sedikit pengalaman pribadi yang benar-benar terjadi dan dialami oleh narasumber kita yang bernama Mas Agung. Kejadiannya itu sekitar tahun 2017 silam nih, jadi belum terlalu lama banget lah, masih di era-era milenial. Gimana nih menurut kalian cerita ini keren gak? Kalau gue sih ngerasa cerita ini keren banget. Walaupun lebih Afdol ini Bang Kopaldi yang bawain, kayaknya bakal lebih keren deh. cuman kan ini kan bukan cerita dari bangkopali makanya mau nggak mau Gua atau Jamal yang bawa cerita ini dan akhirnya gua yang bawain di malam ini tentang pengalaman mistis seorang supir jenazah. Dan buat teman-teman yang belum tahu Kopaldi itu siapa, teman-teman bisa cek video di lentera malam tentang supir ambulan atau supir jenazah. Itulah yang namanya Bang Kopaldi. Dia seorang supir ambulan yang udah beberapa kali menceritakan pengalaman mistisnya selama menjadi seorang supir ambulan. Dan dia juga ada cerita tentang pengalaman dia saat sedang memandikan mayat. Jadi cek aja video-video lentera malam yang lainnya atau nanti gue kasih di akhir videolah ada linknya. udah paling video malam ini cukup segini aja dan gue pesan sama teman-teman supaya besok tetap sahur ya, jangan bolong, harus tetap puasa ya sampai lebaran nanti. Dan satu lagi nih sebelum gua closing gua mau ngingetin buat pasukan Lentera Malam yang pengen ceritanya gua bawain atau Jamal bawain di segmen cerita horor ini atau mau jadi narasumber, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Nanti di situ ada keterangannya lah lengkap di situ. Dan nanti teman-teman bisa dapat benefit dari Lentera Malam, entah itu uang tunai atau merchandise official dari Lentera Malam. Yaudah udah, malam ini gua rasa cukup segini aja. Gua Adit dari Lentera Malam, izin pamit. Bye